0: Oh E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural que só é possível graças aos nossos assinantes lá do padrim.com.br thshow TH Show e do picpay.me thshow TH Show. Toda semana fechadinho com a Keep Rolling, a cedinha premium que bola todos os decks do TH Show. Quer conhecer? É só colar na loja.keeprolling.me e usar o cupom TH Show que dá frete grátis. O episódio de hoje também contou com o apoio da Associação de Pacientes Santa Cannabis Medicinal, que está nesse momento com matrículas abertas para cursos de cultivo de cannabis medicinal. Acesse santacannabis.com.br e se informe. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica Junto com ele, Marcelo Inhoque. Tudo bem, Marcelo Enioque?
2: Opa, Igor Seco, tô muito bem, tô muito feliz, tava ansioso pela chegada desse dia E eu sei que isso também, Igor eu chegou. sei que isso também
0: Chegou o dia, chegou o dia, uhum. chegou o dia que o TH Show ficou um pouquinho diferente Porque <risos> hoje a gente vai falar, cara, a gente vai falar de rock gaúcho A gente vai falar de, de música nacional, a gente vai falar de política, a gente vai falar de maconha e a gente vai falar, Nhoque, com um dos nossos ídolos, uhum. Marcelo Nhoque. O que eu achei incrível.
2: Que alegria, cara. Que... <risos> Quem diria, Igor Seco? Quem diria que... <risos> que a gente ia trocar uma ideia de igual para igual com um cara tão brother, assim. Que cresceu ouvindo.
0: Exatamente. E que ia delícia. descobrir que o cara é brother. Uhum. Né? É, Porque o cara é muito brother. Podia não ser, mas podia eu. Podia não sorte. ser, mas o cara é brother. Mas é o seguinte, meus amigos, antes de da gente ficar enrolando aqui, é bom a gente começar logo esse episódio que foi gravado durante uma live da Twitch enquanto recebíamos ele, Manochendes, da comunidade Ninjitsu. E aí, Manuchendes! Aí, irmão! <risos> oh,
1: virou, lenda, virou lenda, né, Cruzada? Uh,
0: a gente já tá. falando mal
1: de mim já, não. Já,
0: eu já tava, vou admitir. <risos> Eu, eu coloquei oh, no mudo, fui pegar uma cerveja e saí cantando tomamos o cano do Mano Chaves aqui
1: <risos> Pô, desculpa e aí, aí meu... galera, não, eu tava brincando com as crianças aqui tá na função daí eu olhei o horário e eu pá, cara, eu tinha marcado as quadras com os caras, mas faz parte é. oh, mas
2: obrigado pela disponibilidade aí cara, Estava cara é... ansioso pra essa... desculpa,
1: uma lenda pra nós marcar e aí eu ainda chego atrasado e e não, não é estrela, mas... é falta de noção mesmo, tá, Gustavo?
2: Não, não esquenta é. a cabeça, irmão, na boa, na boa.
1: Não,
0: não esquenta a cabeça, fica bem suave. Porque a gente tá aqui, inclusive, pra ficar tranquilinho, meu amigo. Porque é o Recruito é Show ele é uma plataforma que ele nasceu pra gente falar de ganja,
1: tá ligado? Sem dúvida, né, cara? Eu, eu, eu acho, assim, é uma hipocrisia isso que acontece no Brasil, né? Tipo assim, ninguém faz merda pra caralho, ninguém é racista, ninguém é homofóbico, ninguém faz um monte de merda e assim, por mais que tu tenha lei e tudo, as coisas é, é, passam desapercebidas, assim são culturais e daqui a pouco tipo tu discrimina todo, um, todo uma área de recreação assim uma galera que não gera violência uma galera que hum. não não faz nada contra ninguém que na, na verdade queria ter seu canto sossegado e, e justamente como está dizendo né ficar tranquilo uhum. é, é muito mais fácil um cara tomar uma cerveja e bater numa mulher do que fumar um baseado e bater numa mulher. Eu sempre tive essa convicção, assim. E eu, e eu, e eu entendo, né, e a, e a comunidade... Tipo assim, agora a gente já tá mais velho, tem filho, então, tipo, uhum. tá bem mais sossegado em relação a isso, mas não é porque uh, eu tô numa outra vibe na minha vida que eu vou perder as minhas convicções, entendeu? Uhum. E, a minha convi e a minha convicção, ela é muito clara, tipo assim, é, é, o, a liberação da maconha no Brasil, ela é, ela é enfraquecer o tráfico de drogas, né? É, Porque se a gente, vi... se a, se a gente penso, vivesse num país sério, que te pensasse em políticas né, e não em politicagem, o que, que a primeira coisa tu ia fazer? Tu ia ter estatísticas para entender quanto por cento do faturamento do tráfico está ligado ao comércio da maconha. Uhum. Quando tu entender isso, se é 10, 20, 30, eu acho que deve ser perto de 30%. Então, se tu tira esse negócio dos caras, e tu tá falando em 30%, tu tá enfraquecendo em 30% o crime organizado. No...
2: É, 30% é. menos grana para comprar arma.
1: É. É, não, <risos> e, e, e não só isso, né, cara? Então, por exemplo, tu vai estar tá criando uma série de, de, de regramento, né? um regramento, mas uma série de normas, uma série de insumos para te estar tá plantando em casa, para te estar tá fazendo, né? Tem várias políticas nesse sentido, e tu vai estar tá gerando uma receita para o governo, para que ele possa, sei lá, tratar viciado em cocaína, para que ele possa uhum. combater o crack, para que ele possa ter é, campanhas de que, assim como o álcool, a maconha vicia, óbvio que vicia, não vamos uhum. ser hipócritas aqui, tipo assim, é, é difícil de parar de fumar, né, até porque é uma coisa que te dá prazer, etc. E, e eu acho que, assim, o que falta também é um pouco de criatividade, né, para a gente construir isso, porque se tu for pensar assim, tá? É, quem são os principais ativistas contra a liberação da maconha? São os conservadores e, e a igreja, digamos assim, né? É. Seja. Eu acho que assim, a igreja evangélica ela tem um, um protagonismo legal. Mas, por exemplo, eu fiz uma campanha, né? Ao mesmo tempo que eu sou a favor da liberação, eu fiz uma campanha de prevenção ao crack nas escolas, onde okay. a gente. onde eu ia para as escolas e provava que o crack era uma doença em uma epidemia, provava que o crack não gerava prazer, porque o grande problema do crack, qual é? é que a absorção do crack, ela é muito rápida no cérebro do cara, né? Hum. Ele é um subproduto da cocaína, mas a cocaína, ela chega a levar 30 minutos no ápice para atingir o ápice da absorção no teu corpo. O crack é 10 segundos, então ele é 180 vezes mais rápido, e assim como ele é hum. muito mais rápido... O que que acontece? Logo depois que tu fuma já abre um buraco de depressão. E a única ah, coisa que tampa esse buraco de depressão é mais, é mais, uma, é mais uma pedra. E é por ah. isso que ele vicia tanto, é por isso que ele gera tanta violência, etc. Então... Eu provava pra Guizada que o crack não gerava prazer. Eu criei uma rima que era diga não à violência, diga não à alienação numa escola divertida, a gente aprende de montão. Que eu acho que falta Nossa. a escola ser mais atrativa pra Guizada. E aí, eu fazia... Enquanto eu tava mostrando e fazendo a minha palestra, eu fazia a molecada fazer rimas falando mal do crack, e depois eu transformava isso em música. Nossa. Então eu tenho o orgulho de ter mais de 3 mil páginas de poesias e escritas Nossa. pela molecada. Sabe, e, e, e foi um projeto muito legal. Então, ao mesmo tempo que eu era um ativista contra o crack, e ali, por exemplo, né, é, ali a gente eu tive uma informação que, que me chamou atenção e que até diminuiu meu preconceito em relação à igreja evangélica que o maior índice de regeneração do crack. Vem da... da, uhum. da, da, Diz, da então, assim, se tu vai pagar um dízimo e aquilo ali vai fazer com que tu pare de fumar crack, poxa, tá valendo até um Sim, negócio é. fechado, né? Uhum. É, sai barato esses 10%. E por que que eu falo que falta criatividade para dar... Eu dei toda essa volta para dar esse gancho, que é o seguinte. É, quando tu tem um, um agente espiritual que ele é regenerador e ele, ao mesmo tempo, ele é contra a liberação de uma droga mais leve, traz ele para dentro do processo e diz assim, não, cara, parte desse imposto gerado vai ir para as igrejas evangélicas que têm essa capacidade de regeneração. Então, daqui a pouco, um cara que é viciado em droga, em álcool, tem violência doméstica, que tem uma série de coisas, ele pode escolher um dos caminhos, um centro é, de regeneração, de violência, de droga, de álcool... É dentro de uma comunidade evangélica e pode ser tratado dessa maneira, eu acho que o trata... a, a, gente, a gente só vai conseguir evoluir em termos de hum. tratamento de viciado quando a gente tiver regras mais claras, né, e o próprio hum. álcool é um exemplo disso, o álcool assim existe, né, o próprio AA que ele tem todo um, 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 um regramento segue passos, etc, etc, etc então eu não vejo é, de nenhuma outra maneira como tu não tá enfraquecendo o tráfico de drogas, tá trazendo todos os atores, sejam os pró e os contra, para dentro de uma mesa e tentar chegar num denominador comum. Uhum. Né? Uhum. Se tivesse, assim, uma capacidade, eu até já fui deputado estadual, fui uh, sou suplente deputado federal, não me elegi deputado federal e podia estar no meu quarto mandato de deputado estadual, mas eu acredito que ou tu, dá, ou tu evolui, dá, ou, ou se não, tu dá espaço para os outros, porque é. essa coisa de ficar no mesmo lugar é só para te ter conforto e não para uhum. te construir uma carreira, sabe? Então, uhum. é, é, e eu acho que a gente pode mudar, e principalmente essa questão da legislação, da liberação da erva, é um, é um passo que hoje nenhum deputado federal tem, tem coragem de lutar e de ter uma visão mais clara, de ter uma visão que não é a favor do... Não, é, é, o mais é entender, importante né? não é liberar a é erva, entender, o mais importante é, é enfraquecer o tráfico.
0: É, o, não, mas tu, é entender também, né? né? Tu, tu falou aí, cara, tu foi, deputado, tu foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul aí, é, dois ou três mandatos, né? Ficou, ficou um bom tempo. Dois mandatos, dois mandatos. Né? Chegou a concorrer como vice do, do Onyx quando eles foram para a chapa do. pela Prefeitura de Porto Alegre. Talvez tu, tu ainda esteja inteirado um pouco sobre o trabalho dos parlamentares. Eu não sei se tu acompanha alguma coisa, tu viu alguma coisa sobre a PL 399, que eles estão uhum. votando agora na comissão da Cannabis lá. Meio que é uma PL que visa a cannabis medicinal e esquece completamente que existe todo esse mecanismo do tráfico rolando no Brasil, né, cara? É, eu não sei se tu tá por dentro, se tu tem alguma opinião formada sobre esse assunto. Até tem deputados federais que estão falando sobre maconha no, 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 lá no, no, no Senado. Mas ainda né, é um não contingente tá
1: falando... muito restrito, né? É,
0: muito restrito. Ah,
1: Bem Não, e é que o que eu acho é o seguinte, né, cara? é A política ela se radicalizou de uma maneira, se polarizou de uma maneira que é tipo assim, ou tu ama um lado, ou tu ama outro lado. Quando é. na verdade tu pode. Quando na verdade isso é estúpido, entende? Porque o que, que acontece? O, a direita, ela é liberal na hora de, 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 de ser gestor, né, de ter um Estado eficiente, de ter uma máquina pública eficiente, mas ela é conservadora na, a, nas atitudes, né, na, na cultura. Nas escolhas na,
2: individuais, na... né?
1: Exatamente. Então tu é liberal e conservador. Daí tu tem uma esquerda, que ela é conservadora pra, como gestora, porque ela infla <risos> <isla risos> a máquina pública e não entrega porra nenhuma, mas ela usa né, da, do discurso não, nós temos que ser a favor é, das minorias, etc., etc. Na verdade, assim, é, é, isso é uma estupidez no Brasil, porque a base do capitalismo qual é? é valorizar a força produtiva. Então, hum. se tu é bom, não interessa se tu é homem, se tu é mulher, se tu é branco, se tu é negro, é, qual é a tua orientação sexual, qual é o teu gênero. Se tu é bom, tu tem que ser valorizado por isso. É, é a, é a, essa é a livre concorrência, né? E, e eu acho que a direita, ela peca também, porque ela não entende que... Uh, incluir, incluir, né, ensinar a pescar é dar oportunidade, é tá gerando emprego, está gerando renda, está gerando capacidade de consumo. Vamos uhum. pegar o próprio exemplo da história. Tipo assim, a mulher ela tem uma culturalmente uma necessidade de consumo muito maior do que o homem. O que seria do capitalismo se nós não tivéssemos inserido a mulher no mercado de trabalho? Então, assim, como é que um cara que se diz liberal vai ser machista, vai ser racista, vai ser homofóbico ou vai achar que porque ele tem uma outra condição ele vai produzir mais Não, todo que cada um faz o que quiser, liberdade nesse sentido Então tem coisas boas de um lado, que é a máquina pública ser eficiente Mas que a transparência e a inclusão elas são fundamentais e a liberdade ela é fundamental Então eu sempre fui um cara que que, que nunca concordei com extremos eu, eu fui um cara que já flutuei e já dialoguei com a esquerda e tenho um, um e tem uma assim uma noção de que a máquina pública ela ela precisa ser eficiente, ela precisa ser transparente. Tanto que eu uhum. sou o primeiro cara do planeta a escrever numa Constituição que a internet tem que ser o um direito das pessoas, né? E a gente fez um estudo que com 50 milhões de reais tu fecharia um anel de fibra ótica no Rio Grande do Sul e, pô, são 10 milhões de habitantes com 5 reais por gaúcho tu fecha um anel de fibra ótica público para começar a poder ter pontos de Wi-Fi para que cada município possa fazer o seu plano de inclusão digital. Né? Aqui uhum. a gente tem um banco muito forte Que é o Banrisul Só o Banrisul investe por ano Num link dedicado para Oi que é, a, que é o contrato da, Relacionado ao Banrisul Porque ele tem uma rede interna do Banrisul De mais de 20 milhões de reais Então o que o Banrisul gasta por ano em internet, em dois, três anos ele fecha esse anel de fibra ótica uhum. e podia estar oferecendo para os seus clientes pontos de Wi-Fi. Uhum. Então tu ia fazer, ia ter uma, ia, tu ia ter, digamos assim, uma mídia institucional gigantesca e aumentar o lucro do banco. Tu ia ter muito mais clientes, por exemplo. Eu, eu tenho conta no Banrisul por convicção, mas eu tenho certeza que muita gente ia ter, pô, entre o banco A e o banco B se o banco aqui é seguro eu vou abrir conta aqui porque eu vou ter a internet num monte de lugares isso vai facilitar a minha vida né a gente sabe uhum. tem uma galera que se vira no pré-pago etc eu acho que a política ela polarizou de uma maneira que tipo assim Uh, se tu é de direita, tu tem que ser conservador e se tu é liberal e conservador, se tu é de esquerda tu tem que ser conservador e liberal quando na verdade ele não tem que ser nem de direita nem de esquerda, a gente tem que ser pra frente sabe, a gente tem que olhar só que o que que acontece o Brasil tá passando por essa polarização e vai demorar um pouco para evoluir politicamente. Né? A gente vive num país que, a, que as pessoas não entendem a, o que um deputado federal, né, a incumbência de um deputado federal. Só uhum. para vocês terem uma ideia, um deputado federal ele tem 18 milhões por ano em emendas parlamentares para investir em projetos. Um deputado estadual não tem um centavo. Ele, de, ele depende da, do bom relacionamento que ele tem com o governador. Uhum. Um, em Brasília, todos os deputados federais têm direito a 18 milhões. E aí, o que, que eles fazem? Eles usam esse dinheiro para escravizar os prefeitos e os vereadores para os caras trabalharem para ele Então, uhum. não tem uma gestão desses 18 milhões. Quando o Marquesan se elegeu prefeito aqui em Porto Alegre, há quase quatro anos, ele era deputado federal. Eu fui lá para falar com ele e eu só perguntei para ele o seguinte: Meu, tem 18 milhões para te investir em projeto para a cidade de Porto Alegre, para a capital? dele, mano, tá louco, eu vou atrasar salário. você, do Mano, desculpa, tu é muito burro porque se tu é um deputado federal tu tem 18 milhões por ano para investir em projetos sabe uhum. e até até pegando um gancho em relação à eleição municipal que que para mim uh, não tinha que ter tido eleição esse ano porque nós não estamos sabe? perdendo uma nós estamos perdendo uma baita oportunidade de unificar o processo eleitoral no Brasil
2: uhum. a gente
1: gasta muito dinheiro com agora Eles são cara dois um donos, né são quase 3 bi galera esses 3 bi desse ano tinham tá que estar sendo investido para comprar respirador, para instrumentalizar a saúde uhum. pública do nosso país. Com certeza. Mano. É um dinheiro que a gente está gastando para fazer campanha, para mais dos mesmos, para os mesmos, pouca prática, para todo mundo ter os mesmos discursos, para ser a, a, a mesma estupidez, para ter pouquíssima gente que pensa fora da caixa. Quando, na verdade, se a gente tivesse prorrogado os mandatos dos prefeitos e dos vereadores por mais dois anos, eles iam ficar felizes da vida, tá certo? Iam ter mais dois anos ali. A gente ia tá usando esses 3 bi para investir em saúde, que é o mais importante dentro da pandemia, e mais importante do que isso, a gente ia ter eleição só de 4 em 4 anos no Brasil. Uhum. E aí tu vai votar no teu vereador, no teu prefeito, no teu governador, nos teus deputados estaduais, federais, no teu senador e no teu presidente, uh, Pensando no que tu acredita, pensando no discurso, isso vai dar unidade para a política, isso ia fazer com que a gente se preocupasse muito menos em voto e, se, e, e trabalhasse muito mais para que, que esses quatro anos dessem certo ou errado, entendeu? Uhum. E aí é o seguinte, não tem um deputado federal pensando nisso. Então, o que eu acho é isso, a coisa está polarizada de uma maneira que muita gente que daqui a pouco poderia ter como um norte secundário, porque tem tanta coisa para ser feita no Brasil, como, como né, a recreação do uso da maconha, mas, ao mesmo tempo, né, para responder a tua pergunta, eu acho que é um primeiro passo. Né? Uhum. Países como os Estados Unidos também começaram é, dando o um primeiro passo olhando para o uso medicinal. Bom, sim, o, sim. O, o uso medicinal é, ter, é, é, é unanimidade, que com tem certeza. que ser é muito o cara tem que ser muito imbecil para não entender muito... que uma é. substância. Química, botânica, né? não, uhum. não possa ser usada para melhorar a vida das pessoas, para trazer saúde, uhum. ou por exemplo, no tratamento do câncer, ajuda para abrir o aptite, etc. Eu, eu sigo uma médica, agora não vou me lembrar o nome dela no Instagram, mas ela trabalha muito em pesquisa com isso. Israel tem muita Sim. pesquisa uhum. avançada nesse sentido, uhum. mas já tem médicos, já tem cientistas uhum. se especializando uhum. nesse sentido. Agora, para mim, o uso recreacional da, da maconha é, é, é que nem o uso recreacional do álcool. Vai da educação, vai da capacidade que tu vai ter de mostrar para as pessoas até onde pode ir, até onde uhum. tu não pode ir. Né? Uhum. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teve uma lei que foi aprovada para proibir a bebida nos estádios. Eu votei contra, porque não é proibindo ah, a venda de bebida alcoólica nos estádios que tu vai, nos estádios que tu vai acabar com confusão, bem pelo ah, contrário. E, e
2: galera tá entrando louca nos jogos, né? Porque vende em volta do estádio. Não, <risos> o,
1: que, o que acontece é justamente isso. A galera começa a chumbar cedo. Daí o jogo é às quatro. Treze e meia, tu vira três, quatro servas, tá é, ligado? Vez, aí tu é. entra mais louco que o Bozo no estádio, né? Uh -huh. tu entra uh -huh.
0: maluco, Muito louco.
1: Né? E aí o seguinte, a... a Uh, a cerveja no estádio ela vai ser mais cara, porque hoje se elitizaram os estádios de futebol, do que nos bares que estão na volta, então uhum. tu, 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 tu uh, né, ofusca todo um trabalho que tu pode fazer de pré-jogo, de show de cultura uhum. de, 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 de cara, transformar é aquilo num, e, num evento que os Estados Unidos fazem isso muito Sim. bem é, e fui... vender cerveja cara dentro da, da, desse sentido, que daí o cara não vai ficar louco, porque ele vai Bah, tipo, 12 conto uma serva. Tu não, tu não vai tomar 10 serva no jogo e gastar 120 conto. vai tomar duas, três ali só para regular lenta, para não perder a elegância, uhum. assim, entendeu? Uhum. Então, é, e mais uma vez no Brasil, como é que se faz? Se legisla pensando que os bons têm que pagar pelos maus. Os maus exemplos, uhum. eles, eles uh, né, ofuscam as uh, as pessoas de bem, daqui a pouco um cara que trabalha ali, que tá a semana inteira ralando, daí tá um calor desgraçado quer tomar uma cerveja vendo o jogo, não pode porque tem, tem meia dúzia de babaca que bebe e faz merda dentro do estádio, entendeu? Uhum. Então, é. E, isso é muito mais cultural e muito mais educacional, e a gente sabe também, né, que a própria uh, os Estados Unidos, ele foi protagonista nessa, nessa proibição do uso recreacional da maconha, porque tinha lobby da indústria do nylon, porque o cânhamon produzia uma mais, uhum. né, e, e, por, e principalmente porque era uma cultura mexicana. Então era um jeito de discriminar o povo mexicano que estava né, migrando para os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, hoje os Estados Unidos viu que a economia da erva, ela não, não tem porque te deixar dentro na mão do tráfico, não tem porque te deixar isso de uma maneira informal. Então, é. hoje os Estados Unidos é o maior é. produtor de maconha do mundo, é, né? Cara,
0: o, o que os Estados Unidos fez, basicamente, foi tirar o dinheiro do governo mexicano e colocar na mão do cartel, né? Com toda Exatamente. a guerra das drogas que eles fizeram. Cara, eu, eu, a gente tá nesse, nesse assunto, ele tá um pouco pesado até, porque a gente tá falando bastante <risos> de política e, cara, uh -huh. estamos com o Mano Chains da comunidade de Jitsu. Eu quero falar um pouco de comunidade de Jitsu, cara. Um eu inhoque. também, cara, também. O, o Nhoque tem, o, o tem a idade de Jesus, 33 anos. Eu 34, tenho. 34. Eu tenho 26, cara. Eu cresci ouvindo comunidade aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa. Vocês uh -huh. sempre foram, tipo, ao lado de Charlie Brown Jr., Planete Rape. Esses caras sempre foram referência pra nós, o punk rock, tá ligado? E eu queria perguntar pra ti o seguinte Na música Ah, eu tô sem erva, aquele clipe era uma plantação de maconha ou era em cara?
1: Era em era em Até porque nós não tínhamos tanto contato ali pra ter tanta planta junto. Pô, daí, eu... daí, o cara... daí o cara já. Daí eu não ia estar falando em liberar maconha, né, cara? Tá se no processo. Ai, cara. Cara, é um clipe de bombou, assim, né? Primeiro, Floripa é um lugar espetacular, né, cara? Eu sempre digo, assim, que é, quem mora em Floripa é abençoado, porque onde todo mundo quer uh, passar férias, onde todo mundo quer se divertir, assim, tu tem a oportunidade de estar tá vivendo, assim, né? Então, isso é, é espetacular. A qualidade de vida que vocês têm aí é algo, assim fora de série, assim, então é, é uma inveja positiva, assim, então e, a, e, e eu acho que assim, nós gaúchos, principalmente, hoje Floripa ela é, né, uma capital nacional no, no verão, assim, mas a hum. gente tem um carinho e tem, e tem um sentimento de posse, assim, de preservação da ilha, porque desde moleque, né, da história, assim, tipo, meus pais foram passar lua de mel em Floripa, assim, então tem... Anópolis é, é um lugar abençoado, sem dúvida nenhuma, né, então parabéns. E, e é uma galera, assim, que sempre nos recebeu muito bem, cara. Eu, eu acho que, assim, é, pra, por mais planetas atlânticas que a gente tenha tocado, um, um dos mais inesquecíveis que a gente tocou foi o em Floripa, né, que foi que a gente tocou na, no horário... Eu, eu brinco no horário do Skank, né? Não do, do Skank a banda, do Samuel ele <risos> sempre, O sempre no Planeta Atlântida. Ele fazia questão de começar de dia e acabar o show de noite, assim, que é o horário perfeito em, em festival. É. E a gente, uma vez que, que a gente tocou, velho, depois do Chima Roots e o Rafa... A última música do Shima foi Deixa Chover... E aí, eu brinco, né? A gente brinca aqui, chamo o Rafa de o um índiozinho da, da Chimarrutz. É e é aí, eu... <risos> pesadança da chuva ali, cara. E, e aca... no que acabou o show deles, assim, fechou né, o tempo, assim, cara. Nós entramos no pau, começou a chover, começou a chover, começou a chover, a ponto de os retornos, né? Pra quem não sabe, retorno é, é o som que vem, porque o som vai pro público, que é o PA. E o uhum. som que vem pra banda, né? As caixas de som de retorno são as caixas que a gente se ouve. Todas elas falharam. O MacGyver, que era o diretor do palco, chegou pra gente e disse ah, pô, deixa a gente arrumar isso, não sei o quê, porque ninguém tava se ouvindo nada. E nós que arrumar, olha essa galera pulando aí,
2: cara.
1: E, até, uhum. Nós se até o fim, até porque show do piloto automático, a gente não precisava se ouvir. Cada um sabia o que tinha que fazer e vamos embora, né? Pô, uhum. oh, cara, sem mentira. A, a, o, o, a galera pulando e o impacto que a galera teve assim, a gente foi eleito naquele ano o melhor show do planeta em Floripa, então que não é aquela coisa bairrista assim, em comunidade, é do Rio Grande do Sul sabe, foi uhum. inesquecível mesmo, e tinha gente que dizia assim, assim, claro que isso não acontecia, mas eu acho que é uma coisa que marcou a minha vida assim que dizia o seguinte, cara, era tanta gente, e a galera pulava tanto que a chuva não chegava a bater no chão, cara foi um, ah,
2: negócio... cara,
1: foi, foi um negócio muito louco, foi um negócio assim, foi, foi um dos shows mais legais da minha vida, isso que a gente já tocou com o Foo Fighters, já tocou com o Red Hot, encerrou o planeta é, no Rio Grande do Sul, tem shows memoráveis no Rio Grande do Sul, mas esse planeta de Floripa assim, até por não ser, por não, por, a gente brincava, né, era fora de casa, não era em casa, é. mas a gente foi muito bem recebido por todo o estado, né, de Santa Catarina ali, pô, Blumenau, uh, toda aquela região, Joinville, Criciúma, o Oeste Catarinense nem se fala. Assim, então a gente até hoje a gente toca muito é, em Santa Catarina e tem um, um carinho muito especial aí pela galera, yeah. e, e depois, e, e, e agora o Nhoque tem meu Wadis aí, né, cara, eu vou ver, <risos> no eu penso, dou uma passada por aí. aí ah, eu, sou, eu
2: sou de Porto Alegre mesmo, <risos> meu velho, eu sou, eu sou de Porto Alegre e conheci criança, o, uh -huh. eu, eu, eu tinha uns 13, 14 anos, eu acho, quando um amigo meu tava cantando Detetive. E eu fiquei assim, que loucura, o que, que esse cara tá cantando, né? E era difícil, eu sou de Porto Alegre mesmo, eu, eu era um amiguinho meu do bairro lá da, da Loma do Pinheiro, tá ligado? Claro. Que, contando, cantando e cantando, eu fiquei. Zona
1: Rural, Zona Rural, Zona <risos> Rural.
2: E cara, era muito difícil ter acesso à música de vocês, era só na rádio, mas era ligar na rádio que tava tocando Comunidade de Era sempre, vocês durante. Pô, toda a minha adolescência, e até depois de grande parte do adulto, era sucesso, era sucesso, e era muito irado. Só que uma coisa que eu sempre tive muita dúvida, senhor Manu James, <risos> é que, que ritmo musical vocês consideram a comunidade? Porque vocês misturam tudo, né? E eu acho é, muito irado. É. Existe um, 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 um ritmo que vocês acha que é o predominante?
1: Cara, é que assim, o que, que acontece? A gente sempre ouviu muito rock... E muito black music, sempre gostou muito de, do, do ritmo, do baixo, da cozinha, da black e a distorção da guitarra pesada, assim. Então sempre, a gente sempre transitou muito nisso. Nos anos 90, era muito comum essa fusão do metal com o funk, né, o funk metal uhum. que, que gerou, assim, então de tu ter essa coisa, o Living Color da vida, o Fandom More, assim, então a gente sempre teve muito... Isso, teve isso muito presente, né? Se pegar ali, por exemplo, quando, quando foi nos anos 90, que, que o ice fez o body count também, que era justamente essa coisa, o, o, o vocal do rap, mas com uma banda, com, né, com, com guitarra pesada, com guitarra distorcida. Então, a, a, como a gente vem de, desses anos 90, a gente sempre brincou muito com isso. Só que a comunidade, ela surgiu pra nós fazer festa, era uma coisa assim, vamos fazer putaria, vamos se divertir cara, assim, uhum. sabe? A a, os,
2: eu fui muito show de vocês, cara, muito show. A Soljipa, na sua GIPA, naquele festival da Pop acho... Rock, a, a os, os, os negócios da Pop Rock que tinha, era onde fica o Pepsi agora, eu acho, né? O Pepsi On Stage.
1: É, mas eu... começou na sua isso aí tinha o. Cara, é verdade.
2: Que energia, que... É foi verdade. um shows mais loucos que eu fiquei na minha vida. Foram os da comunidade, e eu, e eu falo isso de longe, assim, ó. Sério, porque era. É, que loucura, que loucura.
1: Não, cara, a Sojipa tremia, era 4 mil pessoas pulando num salão do segundo andar, assim, e era. É era, 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 era isso. Era isso. E, inclusive, velho, no, se tu olhar, por exemplo, assim, ó, o, o clipe de Eu Tô Sem Erva, tá? Ele tem a. Ele tem a, a coisa ali na plantação de mandioca e tem umas cenas da gente tocando ao vivo. Uhum. E, esse, essas cenas da gente tocando ao vivo é na Soji, Panhoque então é que era que era um, era um palco cumprido, assim e, e era um salão e a galera pô, a galera vinha muito, assim tinha, tinha toda aquela galera assim, mais da Zona Norte ali que vinha então, pô, era muito legal, cara sempre, sempre, foi, sempre foi, foi um lugar, assim muito intenso e que e que a gente sabia, assim. E porque eu acho que assim, né? Um artista como a gente, a gente se doa pro palco. Quanto mais a galera interage, quanto mais a galera pulava, mais a gente. A adrenalina subia, sabe? Aquela uhum. substância química que o teu corpo produz, que é a melhor que tem. Eu sempre digo isso, sabe? E, uhum. Mas voltando à questão da sonoridade, a gente sempre foi chalácia. A gente sempre fez assim, cara, vamos se divertir tipo, o Fred, o Nando e o Pancho sempre foram ótimos músicos assim, músicos virtuosos tocavam jazz e tudo sabe, e quando a comunidade surgiu era para ser uma coisa mais simples mais direta mesmo, assim e aí, por bem em 95 ali, quando eu escrevi a letra de detetive, foi quando surgiu o Rap Brasil 1 ali que, uhum. né, que era o que, que tinha lá o rap da felicidade, o rap do Silva, tinha uns, uns, vários raps clássicos, assim, vários, vários punks clássicos né, que eles chamavam de rap. Né? Uhum. E, e para nós, cara, aquilo ali era batida do hip hop um pouquinho mais acelerada, que lembrava o, o Miami Bass ali de Miami, do Two Live Crew, que tinha rock. É, que lembrava o África Bambata. Então, aquilo era, era, um, era uma batida é. de hip-hop um pouquinho mais acelerada. Daí a gente, pô, cara, isso aqui é uma música eletrônica um, feita na periferia... Que, que legal, sem preconceito etc, a gente, na hora a gente absorveu e entendeu de onde estava vindo aquilo, uhum. né do, 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 da, da própria cultura carioca ali, que, que nos anos 70, nos anos 80 tinha muito os bares funk, que eram diferentes dos bares funks, mas era aquela galera toda dançando junto, com black power, com uhum. um pentezinho ou uhum. coisa, que era muito irado assim, né, e, e, uns, e, uns, e uns funk melódico, assim, até meio bagaceiro mas uma coisa assim, bem black bem legal, assim, e a gente sempre teve isso de ser bagaceiro, de, de ser, de, né, de ser uma coisa mais desbocada, etc, então uhum. quando, quando, a gente, quando a gente viu aquilo, a gente viu pá, cara, que sonoridade irada e tudo vamos trazer isso para para pro rock entendeu uhum. e aí por causa disso a gente criou uma sonoridade né foi a primeira Sim. banda a misturar funk carioca a batida do baile funk com com a guitarra do rock e ao mesmo tempo que, e ao mesmo tempo né uh, nessa mesma época em, um pouquinho depois quem estava fazendo isso no rio que aí, claro, por, pela proximidade, era Sim. o Benegão do Planet Ramp com o Funkfuckers. Uhum. Então, uhum. então e, e foi muito legal, assim, porque quando a gente ganhou o VMB em 97... A gente concorreu contra o Funk Funkers, no, né, que era demo Democlipe, nós com Detetive, e eles com Bullica, que Bullica, era, que era a música que fez mais sucesso do Funk Funkers. E aí não era uma coisa assim, ah, quem vai ganhar? Era assim, pô, que legal que nós estamos aqui, vou uh -huh. uh -huh. uh -huh. Vamos enlouquecer nessa festa, Demi. Liberado, uh -huh. de Cara, tá cara? Eu...
0: eu queria te perguntar, porque é o seguinte, como a gente é da internet velho de internet, a gente fica se perguntando sobre as coisas que surgiram antes da internet, fizeram muito sucesso, se elas viessem depois com, com a invenção do YouTube, plataforma de comunicação, se elas fariam sucesso. Tipo, Hoje a gente tá vivendo aí cultura do cancelamento e todo mundo pisando em ovos o tempo todo. Tu acha que essa comunidade surgisse hoje com esse espírito inovador que foi pra época? Tu acha que tipo teria espaço porque... Vou combinar as, as musiquinhas ali tem o um pezinho na, na destruição, né? Vou dizer na destruição ô, ô, cara, da família brasileira, vou dizer assim. A
1: internet é muito legal e é uma merda ao mesmo tempo, né? Eu acho que não só a comunidade como por exemplo, para mim o filme mais clássico da história, o Pulp Fiction do Tarantino que que trouxe o Tarantino para outro patamar. Se o uhum. Tarantino lançasse isso agora e uh, ninguém ia entender, sabe? Pode. Eu digo assim, ó. Que bom que a gente é pré-internet. Primeiro porque deu pra fazer muito mais festa, né, cara? Uhum. Tipo assim, né? Não, não tinha, tinha essa coisa celular, de né? Tirar foto no camarim, não tinha nada disso, entendeu? Então, cara, mas, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma, a, a gente não ia ter a liberdade que a gente teve para compor, para se expor e principalmente para chacoalhar, eu acho que assim, a, a sociedade. A gente chacoalhou a sociedade sendo politicamente incorreto, se divertindo ao mesmo tempo, respeitando todo mundo, sim, sim. sabe? Uhum. Mas, mas, claro, né, cara, a gente era muito mais novo, a gente era muito mais louco, a gente se divertia mesmo, mas isso era isso. Isso trazia muita verdade para dentro do processo, né? Eu acho que a internet, ela é uma faca de dois gumes, mas ao mesmo tempo, uh, a gente teve muita sorte de ser entendido pelas rádios e de tocar muito nas rádios, uhum. e, isso, e isso nos deu uma notoriedade pública. Hoje... É, tem muita coisa boa acontecendo, não que a comunidade seja boa, claro que eu acho, mas, mas eu quero, assim, de nenhuma uma maneira pre pretenciosa falando sobre isso. Hoje tem muita coisa boa que pode, daqui a pouco, não ter uma veiculação, ou mesmo uhum. que toque na rádio, a rádio não tem mais o mesmo apelo, porque uhum. hoje, obviamente, o YouTube ele é muito mais é, preponderante... Etc., sabe? Só que aí no Brasil, o que, que acontece? O que é politicamente incorreto que viraliza é, é bobagem, muitas vezes é bobagem, assim, sabe? É. Não que a gente não fosse divertido, a gente sempre foi divertido. Mas se tu for ver, tem um conceito artístico, tem todo um. É. Tem todo um conceito de linguagem, tem todo um norte que a gente construiu. Uhum. E, que, e que, claro, e que por mais que a gente tenha tocado, tenha feito turnê na Europa, nossa música tenha chegado no Japão, Detetive tocou em todas as rádios do Brasil, eu acho que a gente podia ter feito muito mais sucesso em nível nacional se os próprios radialistas não fossem tão preconceituosos, sabe? Uhum. Porque o que que acontecia... A gente chegava muitas vezes em rádios populares Que eu dizia assim Ah, isso é funk, mas é, tem guitarra de rock Daí o meu público não vai entender Ou então uhum. a gente chegava nas rádios rock Assim o som é legal, tem um apelo, mas tem uma batida funk, pô. É, e, e eu acho que os anos 90 ele tinha, ele tinha muito essa coisa de tribo. A, Sim, o meu, é. né, o paulista. O meu, a tribo do rock não, não fala com a tribo do funk, meu. Sabe, essas é, coisas assim. A gente ouviu muito isso e assim, que, que cabeça ah. estúpida, etc. E Exato. nós aqui, nas nossas aldeias, na Sul e Santa Catarina, nós queríamos fazer festa, nós queríamos putaria. Não tinha essa frescura de comunidade... Bem pelo contrário, cara, o Daguete, que, é um, que é, um pra mim, um dos grupos mais legais de hip-hop do Brasil, que é contemporâneo a gente aqui no Rio Grande do Sul, uhum. ele sempre disse pra gente, cara, vocês abriram um baita de um mercado no interior do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, porque tinha muita gente que achava que vocês eram rap, entende? Pode crer. E, claro, porque, porque o Mano changes é MC. Cantando rap, mas é. com guitarra, com tudo, ninguém, pô, isso aqui é hip hop, isso aqui é rap. Então a gente nunca teve muito essa coisa de se, de se prender. Então, ao mesmo tempo, eu, essa, essa resposta ela é, meio, é, é meio difícil de responder, porque eu acho que hoje o Brasil tá muito mais preparado para isso de tipo assim, foda-se se é funk, pessoa... foda-se é. se, é. se é rock. Até porque, infelizmente, o rock atrofiou no nosso país, né, cara? Atrofiou. O rock só fala de amor e, de, e os sertanejos estão todos tatuados com calça rasgada <risos> <apertada, risos> e, e falando de putaria, né, cara? É
2: estranho, porque eu, eu no colégio, eu, eu era punkzinho. Usava camisa de, de Ramones, calça rasgada, o Star Sujo e andava só com o metaleiro e com o punk uhum. também e não tinha essa, a, a comunidade tinha funk, mas era uma coisa que era muito aceita no Sim, nosso grupo nos nos é no, mas no pagodeiro todo mundo curtia, era uma coisa que não extrapolava é assim. o lim... não era que nem Ramones, que só os punkzinhos curtia, extrapolava eu... é isso aí. transbordava pra outros públicos também isso é muito errado e hoje em dia eu acho que nunca foi tão fácil fazer isso aí porque eu, hoje em dia eu gosto de qualquer coisa qualquer, coisa, qualquer tipo de som me deixa feliz não, eu não, não sou mais exclusivamente punk e hoje em dia é, é loucura porque tem, parece que menos bandas explodindo, falando sério com a galera, com a gurizada, assim. Vocês lançaram um o CD agora, né? 2020, né?
1: Na, na verdade, é, um, é uma remixagem do Aproveite Agora, porque o Aproveite Agora era de uma gravadora que não existia mais e a gente teve que. Hum,
0: meu primeiro pra... CD.
1: Bom, o Fred é um cara que puxou muito agora na pandemia pra organizando a fotografia é, em nível digital. E aí ele remasterizou, remixou, o filho dele botou umas guitas e a gente, a gente pegou os, todos os nossos produtos para nós, assim que a gente pôde. Então agora a gente tá... É. Todos os discos organizados nesse sentido. E só que a gente tem. É, é tipo assim, hoje é muito caro gravar um disco para ninguém trabalhar uma música que tem clipe. Então uhum. o que a gente tem feito é lançar do single por single, no máximo um EP, assim. Então, uhum. esse ano era pra, É os 25 anos da banda. A gente ia gravar um acústico, a gente tava cheio de ideias para fazer projeto. Mas daí as coisas meio que uhum. se frustraram, né, cara?
0: Cara, eu. <risos> O Aproveite agora, cara, que tem uma capa. A capa daquele disco que é fantástico, que é aquele.
1: O japonês, o japonês,
0: gritando, com a boca verde, <risos> parecia que tinha mastigado uma lesma. Que pra mim, com 13 anos, eu olhava, caramba, o Igor de 6 anos talvez, talvez gostasse, porque ele gostava de lesma também. Então... Mas enfim, <risos> o, aquele, cara, aquele CD foi maravilhoso, porque eu conhecia só. É, eu conhecia Detetive, conhecia Fubanga, conhecia é, carburou, acho as músicas ali, uhum. mas não conhecia mais nada, cara. E aí meu irmão trabalhava no centro de Floripa, ele foi um dia trabalhar, ele tava passando numa loja de CD, tinha acabado de lançar os MP3, os CD estavam tipo, começando a cair em desuso, e tinha uma caixa com é, CDs A2,50, cara. E aí ele Porra. foi lá, escolheu a caixa... Puxou de dentro, aproveite agora e trouxe para casa. E a gente infernizou a vida da minha mãe durante dois anos <risos> escutando aquele <de> CD. Foi <risos> para okay. mim, cara. Para mim é um dos, um dos melhores, um dos melhores álbuns de vocês, cara.
1: Hum, não, não teve um impacto tão grande como, como né, o Broncos Legais. Uhum. O Broncos Legais é o mais clássico, não adianta, né, uhum. cara. Depois, o, o, o Michael Douglas, ele, pô, ele tem alto Sem Erva, ele tem Fazer a Cabeça, então, né, é, tem é. Não Aguento Mais, tem Cowboy, então, é, são os discos, assim, que mais fizeram sucesso, digamos assim, ou que tem as músicas que mais uh, tocam as pessoas ao vivo, então, até hoje, são os discos que a gente mais toca ao vivo. Uhum. O Aproveite Agora, ele é um disco, assim, muito pessoal da gente, era um disco, assim, meio que usando aquela coisa, quem foi que disse que uma banda de funk não pode tocar rock, assim, tem, tem, uhum. tem uma coisa disso, né, da gente sentar o laço de fazer um disco um pouco mais pesado, mas sem perder lá o Aperitivado, sem perder Sim. o fumanga, Banheiro é um clássico Banheiro, também, é clássico. né, cara? Pô, cara, Banheiro é uma música que eu não me lembro a letra direito, mas todo show sempre tem um maninho louco que pede pra nós tocar <risos> banheiro. banheira. É. <risos> meu, nós estamos muito tiozinho pra tocar banheiro, banheira, não dá. <risos> então, cara, não, eu acho voltando. que assim, a, a gente gosta, a, a, a gente sempre foi muito de verdade, então por ser de verdade, a gente sempre fez questão de entregar uma coisa que passasse pelo nosso filtro, que passasse uhum. pelo nosso crivo mas o, a, a, tem muita gente, cara. Não é só tu. Tem muita gente que tem o Aproveite agora como como nosso disco preferido, assim. Pode que, eu, não, eu 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 não, eu não eu nem tento pensar em qual é meu preferido porque não seria justo com os outros. Pode mas que, se, tivesse <risos> se tivesse que escolher um, eu acho que é o disco mais importante da nossa carreira é o Broncos Legais, né? Que foi okay. que foi o que criou, né? Que OK, toda essa essa comoção pra quem é, quem é daqui, de Porto Alegre principalmente, sabe o que impactou esse disco na, na cultura do rock gaúcho, porque a gente tá falando de um disco que que merda de, por exemplo tocou Detetive, tocou Analfabeto tocou Rap do Trago, ou seja, tocou três hits, daí meu nós tava com daí tocou Quero Te Levar na, na Rádio Cidade Que era a rádio número um Rádio pop assim que uhum. Tocava uhum. Só sofrência Só funk, etc E, no, e nós entramos com uma música né, Um charme tipo Tim Maia Entramos na rádio Daí a gente virou merda de bar na Atlântida E começou a tocar analfabeto Que já tinha tocado na Atlântida na, na Rádio Cidade Nós era primeiro lugar Na cidade com analfabeto Tipo, na rádio, na rádio mais ouvida do estado, uhum. e primeiro lugar com merda de barco. Daí na época tinha o Patrola, que tinha aí também, né? Uhum. Um, uh, Sim, tá. E a, e a Mas... gente fez uma vez, cara, um, um show num trio elétrico. A gente tocou pensador, tocou. Era uma coisa assim, era uma, uma transmissão que o Patrola gravou, cara. E aí, cara. Quando a gente foi tocar na Alfabeto, cara, que era o primeiro lugar na Rádio Popular, assim, era um evento aberto, então não foi só a galera do rock, foi muita, uhum. foi muita, muita gente, gente, muito público da Rádio Popular.
2: Uhum. Eu,
1: falhou meu microfone, meu microfone parou de funcionar, cara. E, e apareceu na TV o povo cantando a música inteira, tipo assim, foi um negócio, Muito e nada. não cantar o refrão ali, cantar eu não estudei, não cheguei cola, eu só queria jogar bola, tipo, uhum. cantando tudo assim, cara, e daí eu, ah, graças a Deus que falhou essa merda de microfone, né, cara? tiramos mais uma onda ainda do que, do que isso, né, tipo... O, o, o Gabriel Pensador ficou apavorado assim, na época é. foi, um negócio, pô, foi um negócio impressionante e é isso, cara o, o, o Planeta ali fazia as enquete pô, tinha ano que nós ganhava da Ivete, tinha ano que nós ganhava do próprio Chalibral, então, então é, é, a comunidade ela tinha um apelo muito grande, assim, e eu acho que tinha aquela coisa assim, ó pô cara, esses caras tocam direto na minha cidade mas agora eles estão tocando no Planeta, junto com todos os artistas uhum. top, uhum. nas mesmas condições, com o mesmo som, etc. Assim, sabe? Era uma coisa muito... Que... É, tinha um carinho especial nesse sentido. E não só pelo Rio Grande do Sul, como Santa Catarina também, Sim. porque a gente sempre fez muito show no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uhum. Tanto que o... o Aproveite Agora, a gente lançou ele no Opinião numa quinta, e na sexta-feira a gente tava tocando em Chapecó, lançando ele em Chapecó, assim, Pode sabe? Então, uhum. O segundo show da turnê do Aproveite Agora foi em Santa Catarina.
0: Cara, quem tá nos escutando agora, eu convido a procurar banheiro pra ouvir no YouTube. Uhum. Porque cheguei na <risos> festa, não sei onde estou, eu nem fazia, eu nem, eu nem fazia ideia do que, que se tratava a música... Eu sei que aquilo, aquilo despertou um pouquinho da minha vontade psicodélica de mais velho, mas,
1: enfim, uhum. eu não, vou,
0: não vou entrar nessa questão.
1: E você sabe qual é a inspiração de banheiro?
0: Não, mano,
1: pode falar. É a guarda do Imbaú. Ah, putz. Pô,
0: então, eu, eu nem quis te corrigir, porque eu, a gente falou de Floripa, tu ficou falando achando que eu era de Floripa, mas eu uhum. sou do Palhoça, cara. guarda do Imbaú tá muito mais perto de mim, Pô. Sempre, sempre de foripo, tá Deus, Deus. <risos> e analfabeto também, cara, eu tava vendo o um clipe hoje e eu não lembrava que era vocês, tipo, todo mundo pulando numa cachoeira, sei lá, uh -huh. e aí de repente alguém abre a privado e vocês estão dentro da privada, né? Eu falei, mano, que genial, cara, que genial, fantástico, cara.
2: Oh, oh, eu, eu tinha uma pergunta que eu não, a gente não pode deixar de fazer. O teu pai é detetive mesmo, mano? Chene.
1: Cara, a, 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 história, a história de detetive é muito legal até. A gente, a gente foi gravar o Danilo Gentili agora no SBT, lá o The Noite, né? Vi umas fotos, e, né? Pô, cara, e foi muito legal, assim, ele curtia muito a banda, ele, ele até disse que, pô, eu tenho Detetive, eu, eu era um moleque, baixei no Napster Detetive, né? uh -huh. que, que era Com a internet era discada, tu tinha que começar meia-noite baixar, pra seis da manhã baixava uma música. <risos> ah, consegui baixar uma <risos> música! Uh
2: -huh. E era, era uma assim, emoção muito linda, né? Sincera.
1: Assim, sabe? E... e e aí e a gente contou um pouco da história de Detetive, porque é o seguinte, o Fred, e o Nando, o guitarrista e o baixista são irmãos. E a gente era vizinho, veraneava junto na praia, assim, vizinho de praia, Tramanda E aí, cara, pô, a gente se conhece desde os três anos de idade, brincar de Playmobil junto, né, hum. melhores amigos, aquela coisa toda. E eles sempre tocaram, e eu nunca tive... E eu nunca, não, não me coordeno para tocar nada, o meu negócio é falar notas, né, obviamente. Hum. E aí, cara, entre as nossas casas, tinha um prédiozinho que tinha um moleque que mentia que o pai dele era detetive.
2: Ah, irado. Entendeu? É. e
1: Entendeu? E o pior de tudo é que ele tinha voz fininha, assim, daí meu pai é detetive, não sei quê, fa, fa, fa. Daí, cara, a gente fazia muito bullying com, com o moleque, porque a gente <risos> se escondia atrás dos murinhos, murinho baixo assim, mais baixo que uma mesa e quando ele passava para pra praia, detetive, meu pai detetive, pai <risos> detetive. Então a gente zoava muito o cara, assim, né? E aí e aí a, a, foi uma das primeiras letras que eu fiz assim, brincando justamente com isso, na, uhum. nós estava lá na praia, daí eu fiz com meu pai detetive e era uma coisa muito era uma coisa lembrando alguém se vangloriando que o pai dele era foda, entendeu? Uhum. Então, tipo, Todo mundo tem um pai detetive, é. porque todo, né? Todo mundo que tem pai tem um pai detetive. Porque se tu não considerar que teu pai é detetive, ele foi um merda e não foi teu pai, ou não teve foi ausente, não foi. Ou né, tem um detetive
0: que... procurando ele, né?
1: É, exatamente. Não, acontece, né, cara? Eu acho que assim, pai não é o cara que vai lá e bota sementinha, pai é o cara que, que ajuda a criar, que, que dá amor, que dá. que orienta, né? Sem dúvida nenhuma. Então. Nesse conceito de pai, todo pai é detetive é. E aí, tipo, pô, meu pai é detetive É super-herói é, é o prende bandido e traficante etc. E daí, é. daí eu Pô, vou... e o teu pai tem que ser Um burocrata, tem que ser alguém uh -huh, Que, uh -huh. que, que tá né Que tipo, show, você, né? Pô, é quem gosta, né Deu, Pô, despachante <risos> né, <cara>. o <risos> o Nada pai contra sabe. os despachantes Também, né Porque <risos> Acho que os despachantes ganham até mais Que os detetives, podem até proporcionar <risos> Mais condições os seus filhos, é. mas, mas tá, ficou na marca, né, cara? Foi, é. sofreu o um pênalti, Total. digamos assim, né? Caralho, <risos> velho,
0: que sensacional, Eu não tava ligado essa história. Que demais.
2: O, o pessoal perguntou da história do da, da nome, da, nome da banda, que podia ser interessante.
1: Tá, cara, a história do, do ninja, né? Que é o, o ninja é o, é o centro de tudo do nome da banda. É porque entra a banda aí, os nativos, a, lá, a galera que surfava, digamos assim, os. Os nativos mais descolados usavam ninja como adjetivo. Ah, o bagulho é ninja. Isso aqui é ninja. Isso aqui ah. é ninja. Não tem ideia. Pô, que a gente usa como ninja. E aí a gente entendia que, tipo, ah, não tem que passar por estágios do ninjitsu para ser ninja, e o último estágio é a invisibilidade, que é quando tu faz merda e ninguém fica sabendo então antes, antes da gente antes de existir a banda a gente já se achava ninjitsu fazia as merdas e não tinha internet ninguém ficava sabendo e aí quando surgiu Detetive ali, quando surgiu Merda de Bar, as primeiras músicas a gente... Pô, é isso, né, cara? E aí, e aí era pro nome da banda ser assim, Nego Changes e Comunidade de
0: uhum. Que bom que ficou porque... essa Comunidade de Giz.
1: É, porque <risos> não, porque assim, ó. Porque o meu apelido de Changes é porque nos anos ali, dos anos 80, tinha muita coletânea. E aí o Fred e o Nando, eles tinham um disco, né, o mais clássico deles é o Video Hits, que até virou uma banda aqui do Diego Medina, etc. E além do Video Hits, eles tinham um disco chamado Flipper Hits. E no Flipper Hits tinha Eye of the Tiger, tinha uh -huh. alguns clássicos, assim, tinha Let to Down. Oh, mano, let you Down! <risos> e tinha uma música do Barry White chamada Changes, né? Uh -huh. e, aí, e aí tinha uma foto do, do Barry White e eles diziam que era parecido comigo, e aí brincava, não sei o quê, por e aí daí eu daí eu assim, bah, cara tipo uh, daqui a pouco as pessoas não vão entender uh, uh, vão achar que a gente pode estar zoando com, com a questão de cor etc eu não eu não sou negro e daqui, daqui a pouco meu nome ser negro James, vamos então vamos passar para mano que mano né, os mano é os mano é universal entendeu uhum. Uhum. e aí virou mano changes e eu disse nah, não não e, e a banda não tem que ser, não tem que ser eu e a banda tem que ser tudo uma coisa só assim né então virou Comunidade Nijítica, assim, que era uma comunidade mesmo. A ideia era, era, era ser bem apelativo, apelativo, era é, ser bem inclusivo, tipo assim, todos brother, né? Na época, tipo, a Ultraman era uma banda que andava muito com a gente. É, é, era para ser um projeto de música, não era para ser uma banda, era para Porque... todo mundo que quisesse fazer som, todo mundo que quisesse. E a, só que aí o que, que aconteceu? A gente, os, o Fred, o Nando e o Pancho tinham uma banda que era a Borboleta Negra, que era uma banda assim que já fazia show, que já tava na cena que nem outra bem, com outro vocalista, daí eu fazia canja no, nos shows da Borboleta Negra, cantava Detetive, eu saía do palco, as pessoas iam meu Deus, que música é essa, meu, puta, uhum. onde, não sei o era impactava o negócio, isso assim. uhum. E até que, que daí, tipo assim, isso em janeiro de 95, foi quando a gente escreveu a letra ali, quando começou. Daí lá, por, antes do meio do ano, a gente, a, a gente tocou no Ultraman ia encerrar um festival, um, um festival de uma escola, que era até a escola que a gente estudava, que o FICA, o Festival Interno da Canção Anxiatana, e, e, e nos convidaram pra gente tocar Detetive. Aham.
0: Uhum.
1: E aí a gente, no, no show de encerramento, a gente tocou Detetive e o Mauro Borba, que era, é, era digamos assim, o diretor uh, uh, de programação da Felusp, que depois foi virar pop rock, que hoje é mix, lá em Porto uhum. Alegre, que o uhum. Nhoque sabe bem né? uh, o que é, chegou para chegou pro punch pro nosso bateria e disse, cara, essa música é sensacional, gravem ela que eu vou tocar na rádio. Daí a gente gravou num, quatro canais, assim, uma bateriazinha eletrônica, guitarra, uh, baixo e voz. E, e, e começou a tocar tanto na, na, na Feluz que depois virou pop rock, como na Ipanema, que era, digamos assim, a rádio em, de embrião, né? Todo, todo artista gaúcho tinha que tocar na Ipanema. Era, era digamos assim, a... A, a porta de entrada para te, te virar uma banda. Assim. É. E aí começou a tocar muito na Ipanema, começou a tocar muito na, na pop rock. Daí a gente fez um, um clipe para MTV em 96, e daí ele, Só que ele entrou na programação em 97, aí tocou muito, a gente ganhou um VMB. Daí a música foi primeiro lugar na, na, na Rádio Mix de São Paulo, co, entrou na 89, tocou na, nas rádios do Rio, tocou no Brasil inteiro, assim. Daí a gente assinou com o gravador e aí começou a coisa, né?
0: Que loucura, cara.
1: Que foi, que então loucura. foi muito rápido, assim, né? Foi é. uma coisa... Teve que, que praticamente aí. viralizou assim é. da... uhum. é. e eu Legal. me lembro que na época né galera assim a gente o que que a gente como é que como é que como é que era o processo de distribuição assim de uma banda demo no Rio Grande do Sul a gente não tinha nenhum lugar em Porto Alegre que fizesse CD imagina uhum. a gente tinha que ir a Nova Hamburgo na Total Records com as masters ali e era 50 dólares cada CD 50 doletas ah, para fazer um CD então a nove... gente fez assim nove... a gente fez é a gente na demo o que que a gente fez a gente fez um CD para Felusp, um CD para Atlântida um CD para Ipanema e um CD para nós gastou 200 dólares para fazer quatro CDs o para nós era para pegar um 3 em 1 e ficar fazendo cópia fita para fita demo. Uhum, entendeu? Uhum. Porque aí, em vez de copiar de fita para fita, tu copiava de CD para fita e ficava bem bom, de som, né? show, digamos assim. Uhum, sabe? Uhum. Nós estragamos o cabeçote de um 3 em 1 de tanta demo. Por <risos> Vendemos mais de mil demos. Foi, né? foi um negócio bem legal assim, a demo. E até, e eu, eu, tem no mercado livre para vender, se eu não me, eu não me engano, há é 300 conto uma fita demo, eu não tenho fita assim, né? eu não tenho nada na banda, eu acho que eu vou comprar essa merda. E aí, só pra... Uma... E aí, cara, tipo, a arte era ridícula, tudo era ridículo, mas o, que, que, o que, que a gente fazia com essas fitas demo? A gente fazia adesivo, fazia, sei lá, camiseta, fazia os flyers dos shows então uhum. e daí o dia, daí sei lá cobrava 200 reais pro cachê no jogo, né, por cachê de show né daí pega, pegava essa grana e, e usava para fazer mais fita para fazer mais coisa etc então a gente não contava obviamente com aquele dinheiro né? sim só só tá só tá bebendo nos bares que a gente tocava e, e, e usar o dinheiro para investir na ban é uhum. gente Pô, daí eu me lembro que a gente gastou... Daí a gente pensou assim, pô, pra fazer um clipe pro MTV, vamos fazer uma versão de Detetive não da demo, vamos fazer uma versão já com samper, com coisa... Uma coisa um pouquinho mais sofisticada, assim. Daí a gente foi no, num estúdio, do, que hoje até é uma, uma das grandes produtoras de áudio do, do Estado, na Loop, na né, época era Def, fomos lá e... e, e... E gravamos o som lá, tipo, gastamos, sei lá, o um cachê de um show, assim, uns 200 reais para fazer, que foi uma coisa bem rápida, né, porque isso é uma, isso é uma coisa assim que na época, uh, por mais que a gente tivesse um batera, o batera sempre entendeu que, pô, cara, não, uh, a coisa mais difícil de gravar até hoje, em casa, é bateria, né, o resto uhum. a gente não consegue gravar, então a gente sempre usou programação eletrônica nesse sentido também, por questão financeira, por uma questão de, de tipo, outro vai te para timbrar uma bateria, etc. É cinco, seis horas de estúdio, mais para gravar, mais para gravar o resto, assim, para nós ficava caro na época. É. Assim. Então que, o então, que a gente fazia era usar muito o beat e, e são poucos os bateristas que têm a, a compreensão de que, de que isso é importante, entendeu? Daqui é. a pouco. Tem a, a maioria dos bateristas, não, vamos gravar em casa, com o timbre chinelo mesmo, que, <risos> de, pra eu aparecendo, que pensando na sonoridade, que é o mais importante, assim. E o Punch, ele sempre teve essa... Ele nunca foi um baterista da banda, ele sempre foi um membro da banda, digamos assim, né? Uhum. E, aí, e aí, quando a gente gravou isso, a gente, ficou, a gente sabia que a MTV uh, uh, não aceitava vídeo... Né, VHS, Super VHS, que, que para tocar a tinha que ser película. Aí nós, porra, cara, mas película na época 16mm era muito caro para telecinar, para editar. Uh -huh, era, um uh -huh. negócio, era um negócio que encarecia 35mm, nem se fala 35mm, sei lá. Tinha que ser, tinha que ser um, um artista muito consagrado para estar tá fazendo um clipe em, em cinema em 35mm. Nós, é. não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um clipe em Super 8, que, que, é, que é muito mais barato, etc. E aí, a gente, e, e aí, justamente usando essa referência, mais Beast Boys mais... Né, com, hum. com fazer uma coisa assim, como se fosse de propósito fazer o Super 8, né?
2: Uhum. É um bom artifício. É um claro, claro, tirar que é. a tirar
1: de pedra, né, cara? E daí... Daí, a, a gente fez, editou o clipe, assim. Uh, nesse meio tempo, a gente foi na, na TVE, no Radar. E aí, a gente conheceu o índio, porque o detetive, né? Que é o da capa do Broncas Legais, etc., o nosso guru. Ele é cameraman da TVE. E aí, ele, eu já usava sapato de todo preto, com bico branco, terno roxo, um monte de colar cabelão Black Power, aquela coisa, é, sabe? É ah, é uma uhum. presença, né, cara? E aí a gente, tipo, apavorado, assim, ah, mestre, tu é o cara, não sei o quê, será que tu poderia gravar <risos> um, um <risos> clipe conosco, não sei o quê, dele. não, não, só me pague uma serva e fazemos churras aí, <risos> <e> tá fechado, não tem problema, cara. Daí foi um sucesso pela referência, uma coisa meio era uma coisa meio Beast Boys com Charles Bronson, assim, sabe? Uhum. Que, 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 que na verdade é a referência do sabotagem de um dos do, 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 do clipes mais clássicos do Beast Boys, que ele tem essa coisa meio Charles Bronson, assim. A gente uhum. bebeu da mesma coisa. E aí, cara, daí começou a fazer sucesso. O índio virou celebridade no Rio Grande do Sul. Daí é quando a banda já tinha crescido assim. Ele não tava trabalhando na TVE, ele ia todo pecado pro centro, pra rua da praia lá. E ficava lá fumando <risos> os cigarrinhos só esperando a, a, a galera tirar foto com ele tudo assim. <risos> pô, teve eu me lembro teve um show clássico em São Léo que a gente fez. Ah, umas duas mil pessoas. Entendeu? Ah, agora quer queria chamar o índio, nosso detetive. Nada, nada. Uns três minutos e nada. E eu, bato. deve estar muito louco no camarim, galera. Vamos seguir. Ó, então, cara, entramos no camarim e tava ele tipo, destruído assim. E aí, e aí nós pegamos uma, botamos uma garrafa de uísque pra ele ficar abraçado, uh, botamos umas latinhas de cerveja em cima do cabelo dele, uh, né? Caracterizamos tudo ele e botamos atrás da cortina. E ele tava com umas botas de cobre, assim, que só parecia as botas, né, cara? Daí entrava o entrava um fã, entrava alguém no cabineiro assim, o que que houve com o índio não sei o que, não, não, tá aqui, ó, abria a cortina fechava a vestida e ficavam aparecendo só as botas de couro de cobra assim, <risos> né? Genial. E, é. e, e, e tipo assim, né cara, e, e tu vê como, como a gente já tinha um conceito artístico nesse sentido que o, a nossa primeira gravadora foi a Rocket do Dado e do Legião, né, tanto nós como outra Ultraman, assim, então a gente é. fazia muito show no Rio e o Caetano Veloso ia ver show achava o máximo Regina Cazé, tipo... Era, era uma banda muito cool comunidade, porque, porque todo mundo era muito sério e a gente tinha uma linguagem politicamente incorreta, divertida, mas no meu modo de ver, até certo ponto inteligente, assim, debochada, mas com inteligência. E essa galera, assim, esses globais, eles curtiam muito os shows, e até por essa relação com o Dado, que sempre teve uma relação com o Rio, assim. Uhum. E aí teve um show que uma vez a gente fez, cara, na Marina da Glória, que foi no... no né? Tinha aquele Free Jazz Festival, né? Então a gente tocou num no, no, no aquecimento do Free Jazz, que era o Free Jazz Project, assim. E, e tocamos lá, sei lá, num, num lugar muito legal no Rio, assim, para mais de mil pessoas, assim. Galera adorando o show. E o Dado o fez... Fest... Não, tem que vir o índio, tem que vir. Ele tem que estar tá aqui sentado na cadeira, galera. Tem que... Então... <risos> Então, tipo assim, eu quero dizer, as pessoas não, não deixavam de se esforçar para entender o conceito da coisa, do detetive, uhum. e tudo mais. então é, é... O índio é um cara que até hoje é nosso irmão, até hoje é um querido nosso, quando ele pode, ele vai nos shows, assim, né, a galera uhum. do planeta adora ele também, tipo... Ah, ó, a comunidade, vocês vão tocar no um planeta Mas o índio tem que vir junto Não, não, tá beleza
0: <risos> não, não, tem, não tem problema Ô, mano Chains, Meu amigo, cara, que prazer Trocar essa ideia com você, mano Porra, muito satisfação mesmo forma, Eu acho que hoje eu realizei um sonho mesmo tipo, Eu também, de moleque, cara De conhecer o Manu e Trocar ideia massa brother.
2: Eu realizei dois essa semana, né? Foi um ficar trocando ideia com o Money Chains, outro tem o WhatsApp dele. Eu vou ficar falando com eu, digo. eu
0: Acho não digo, que eu vou te bloquear, hein? É... Não, cara, não bloqueia, não. A gente tinha precisa te pedir o contato do Armandinho, bro. Pô, tá
1: bom, tá bom, cara. tamo junto, cara. Tamo junto. Meu amigo... Armandinho, Armandinho é um querido, velho. um cara do bem também. Ah,
0: não tenho dúvida, cara. Na moral, né? Eu sou fã dele também. Eu eu não conheço, mas eu não tenho dúvida de que ele é um cara foda igual tu, velho. Porra,
1: sensacional. Não, e, o Ar, e o Armando, assim, né, cara, ele, ele merece tudo que ele tem, porque ele ralou muito, assim, né, cara? Ele tocou muito em baile aqui, ele fez até começar a fazer música, assim, sabe? E lá, é. daí quando ele fez lá a Folha de Bananera e tudo, entrou num segmento, né, muito legal, assim, né? É. Muitas vezes, tipo, tanto nós como ele por ter um ter, mais no começo da carreira, assim, uma linguagem mais explícita, a gente teve que dar algumas explicações, assim, uhum. então é bobagem, assim, coisa de, de interpretação é, errada das pessoas, assim, uhum. então, mas mas ele é um cara que merece tudo que ele tem, é um cara autêntico, é um cara que tem né tem uma sonoridade mais reggae, assim, eu adoro reggae, eu acho que tem tudo a ver com Floripa, né? Tem tudo a ver com a ilha, tem tudo a ver é. com Santa Catarina. Quando ele pôde, pô, ele foi morar na, foi morar na, na Brava, né? Não na Brava, na Brava em Itajaí. Então é. é um cara muito identificado aí com o Estado é, também, sim, cara. Então. Quem é que não gosta, né, cara? Eu, eu assim, ó, <risos> eu de... É, do Farol de Santa Marta, a... a até a ilha eu conheço como a palma da minha mão, assim, né? De, de praia por praia, de conhecer tudo muito eu bem. É uma melhor do assim, que a outra, tô... né,
0: cara? É uma melhor do que a outra. E você, Porra, você vai Sim, até o então... último e volta pra primeira, a primeira volta a
1: ser melhor do que a última que você foi.
0: Sem <risos> dúvida, né, cara?
1: O que, o que estraga as praias são as pessoas, né, cara? Que muitas vezes Sim. tem um monte de mala, ah. uh, um monte de gente que não sabe preservar, que fica jogando lixo na praia, assim, né, cara? eu, é isso aí. Eu, eu, te, eu, antes da banda, assim, eu, eu, eu namorei uma mina que tinha uma casa no Rosa, no Caminho do Rei lá, cara, e a gente ficava, tipo assim, de dezembro a, 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 a março no Rosa, e andava de pé descalço. Na época não tinha nem noite no Rosa, tinha que ir pra Ferrugem pra fazer noite, assim. E, e, cara, aquilo, era a praia era, assim, deserta, né? era é. um negócio, assim, é... eu nem gosto mais muito de ir pro Rosa, porque eu fico meio deprimido Mudou. de ver aquela porquice, às vezes, uhum. sabe, uhum. tipo assim... Porque o problema não é a quantidade de pessoas, cara, é a falta de educação, cara. Uhum. Isso é uma coisa, assim, que me deixa muito triste num, num, num patrimônio, né, cara? O, a, a orla catarinense é um, é, um, é um patrimônio do nosso país e que tinha que ser, é, uh, tinha que ser adorada pelas pessoas. E adorar não é, não é ficar jogando lixo no chão, não é ficar... Né, não preservando e não cuidando do que, é, do, é. de uma coisa sagrada como é o litoral catarinense. É Falta
2: aí. a galera aprender a última técnica do ninjitsu e se tornar invisível nos lugares também, né?
1: Pra sair oh, isso bem, bem de boi. <risos> sem deixar marcas. Né? Seria perfeito, seria muito bom.
0: <risos> Mas cara, muito obrigado por esse papo, foi sensacional, eu tenho certeza que todo mundo curtiu. O nhoque, eu sei que a gente vai fechar aqui, ele vai, vai chorar no quarto dele. Porque uhum. ele é um cara muito emotivo. Chains, muito obrigado, velho. E, porra, se cuida, hein? Bebe água, se hidrate. A gente tá sempre lembrando as pessoas aqui, que é importante falar pra <risos>
1: Tá bom, meu. E, pô, vamos ver se trocamos uma ideia pessoalmente aí, quando passar pô, essa loucura aí. Né, pô, cara. Eu... Cara,
0: se eu dividir uma mesa com você, tomar uma gelada e, e tiver um tempo maior pra ouvir as histórias que você tem pra contar, cara, por favor... Não quero perder Não, vamos, essa oportunidade, tá ligado? Vamos,
1: vamos fazer um churras, que eu tenho muito amanhã daí, então. Oh,
0: vai. Aí sim, aí, aí sim, sim. Aí sim, aí eu botei fé demais.
1: Ah, eu Não. levo a carne e vocês usa a salada, tá? <risos> <risos> falou, mano, gente. Obrigadão, cara. Um abraço, galera.
2: Valeu, falou, mano, velho. Nossa. Bom final de semana. Obrigadão mesmo, mano, gente.
1: Tamo junto, abraço. Falou. É
2: nóis, irmão. Falou.
1: Ô, oh,
0: Marcelinho, ó, que tem que legalizar isso aí, né? Falar com oh, o ídolo. Tem que legalizar demais, pelo menos pra gente.
2: <risos> Se legalizar pra, gente. pra todo mundo, vai faltar ídolo. Tá ligado?
0: <risos> <risos> é, que delícia, cara. Eu tenho que tomar uma aguinha agora, uma aguinha doce, pra restabelecer, porque eu tava nervoso demais. Eu também, cara. Eu tava tremendo. Falei um monte de bobagem, mal consegui formular minhas perguntas. Mas o bom é que o Manutins é uma máquina, né? O bicho começou a falar e o episódio... Se tocou sozinho. Uhum.
2: Que delícia, cara, que delícia. Que... Será que o Armandinho vem aí, Igor? Agora é esperar.
0: Agora é o momento campanha Folha de Bananeiro no TH Show. Uhum. <risos> pra gente ir atrás do Armandinho. Aqui uhum. né? tá um pouquinho mais perto, tá um pouquinho mais próximo da gente do que o D2. É, mas vai rolar todo mundo, vai rolar todo mundo. O 2021 vai, lá, vai
2: ser extraordinário, Igor, tô sentindo.
0: A gente vai fazer a próxima campanha da Coca-Cola, Igor, que vai ser todo mundo reunido é, é, anunciando a Coca-Cola de maconha em 2021 bah, os gelouco vão ser de louco de verdade <risos> os olhinhos deles vão ficar vermelhos brilhando no escuro <risos> <risos> mas é isso, molecadinha um vocês que nos acompanharam muito obrigado tá, por participar desse momento belo da, da nossa história, minha do York, porque porra, foi um baita papo com ídolo como a gente falou, e foi do caralho na Twitch, todo mundo respeitoso a gente trocou uma maior ideia, a galera do chat participou e é isso, fiquem ligados na twitch.tv barra TH Show Podcast, que a gente tá fazendo live direto por lá. E as próximas vezes que pintar uns convidados malucos assim, a gente vai tentar mandar ao vivo, porque ao vivo tem sentimento. Aham, uhum. 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 e a gente, a gente percebeu que consegue fazer. <risos> Exato, <risos> era a grande e... dúvida. Rolou
2: uma atenção pré-episódio ali Porque tudo podia dar errado Mas as coisas deram tudo certo
0: Igor Cê, com Os doentes nos abençoaram <risos> Então é isso aí, molecadinho. Se vocês tiverem alguma história pra contar Com ídolos do rock Manda pra teagashow desabilitado.com.br Que a gente vai ler no próximo Sinal de Fumaça Valeu? Ficamos por aqui Um abracinho de longe Até a próxima e tchau! É nóis!
2: Estalo Podcasts